0: 上回咱们说到，这政府啊有了一个新项目，叫劈山开路。然后在经过竞标之后，马同祖竞得。呃、啊，这个马同祖在竞标成功之后，为了平衡朋友关系，给了张宝华一部分工程。但是张宝华的心里啊很不愉快，因为马同祖当时手里有十多处大型工程的，张宝华认为马同祖抢了自己的饭碗。因为啊，他当时也竞过标，但是没中，被马同祖抢去了。2005年9月，张宝华完成了开挖工程。可这时，作为发包人的马同祖和合伙人对工程进行验收时，啊，则要按照测量的土石方来算，工程总价是64万元。如果这样，张宝华获利就是比较少。他心里得不到满足，这也就意味着这根儿让他解除困境的救命稻草会化为泡影。张宝华无法接受这种结果，他直截了当的对马同祖表示不满：“哎，老马，你要是这样算的话，我这哪还有钱赚呢？”马同祖他也有自己的难处，反复的向他解释说：“哎呀，大哥，这项工程啊是合伙的，你让我咋说呀？”我想多给你一些，但是人家不同意啊！哎，你张宝华则认为马同祖是在找借口呢，根本不够意思。但是马家人也说了，马同祖他的确有自己的难处，利益归利益，感情归感情。啊，既然是搞工程，那自然要按照合同形式啊，是吧？这利益和感情要一码归一码的。但是。所有的解释并没有打消张宝华的怒气，这让当初满怀希望的张宝华十分窝火，对马同祖的态度也就开始转变了。两个男人闹意见，他们的妻子李申丽与徐应平之间也不好相处了。起初吧，李申丽还劝说丈夫，看在多年感情的份上，多照顾一下张宝华。马同祖也觉得妻子说的很有道理。为了平息张宝华对自己的误解，马同祖便多次与合伙人商量让步，但是没有人同意，这就使得马同祖十分为难。他不知道该如何让张宝华相信自己的话。此前呢，马同祖是支付了张宝华 36.6 万元，为了追讨剩下的46万元的工程款，张宝华多次交涉无果之后。对马同祖说话呢，也有些不顾及面子了。有一回，他将马同祖堵在办公室门口，面对众人指责他：“老马，你真是太不够意思了啊！还说什么有难会帮我呢？你看你现在，你现在不整我就算不错了。”哎，我说，啊，我怎么没有帮你啊？马同祖反问他：“哼，你帮我，那你为什么不将尾款给我付清了呀？你知道我现在等着钱用呢。”你这是什么意思啊？不是，我我跟你说过多少回了啊？这事儿不是我一个人说了算。好啊你，你你这样拖着不给我，小心我把你告到法庭。张宝华的声音是越来越大。马桶祖则觉得张宝华有些不可理喻，顿时这火气也上升了。好，非常好，你告我，好啊，你你去告吧。随你的便。说罢，他也没有理会张宝华，就抽身而出，上了自己的轿车啊，就开车走了。张宝华吵架找不到人，气得脸色铁青。他可能意识到，自己与这个千万富翁相争啊，无疑是鸡蛋碰石头。行，有钱就应该牛是吧？他妈的，赤脚的不怕穿鞋的，咱们走着瞧。张宝华呢？他时常在人面前就流露出这种情绪。同时啊，马同祖面对张宝华对他越来越充满怒气的交涉，内心也是滋生了不满的情绪。两人为此也是多次的发生争执。张宝华的情绪变得也是越来越激动，两人的关系开始变冷。除了讨钱，他们几乎不说一句话。张宝华。虽然冲动之下说出要上法庭告他的事儿，但是他却并没有真的想打官司。他很清楚，靠自己的实力根本是无法与马同祖匹敌的、啊。尽管两人不时发生争吵吧，但他还是想靠商谈来解决纷争。后来啊，张宝华的一位知情亲戚透露，张宝华有一次是耐着性子找到马同祖商量：“老马，我跟你说。”啊。我现在的压力非常大，这些钱你一定要想办法帮我解决，不然我真是没有活路走了。可是此时对其已经产生反感的马同祖，他还是同样的话：“我说过多少回了啊，这不是我说了算。再说了，我现在的资金也周转不过来，到哪去弄钱给你啊？”马同祖的话让张宝华的怒火一下子就冲了起来：“你，你欠钱不还还有理是吧？”你不要逼着我告你，可心里很烦的马同祖，他也不示弱。行行行，你告你就去告啊，看你能咋样。终于的， 2 0 0 5年1十月28日，张宝华向南漳县城关法庭就起诉了马同祖，要求他支付其下欠的工程款46万元，并且按照约定的日万分之四的标准支付利息，同时支付 10% 的违约金。马同祖被昔日兄弟告上了法庭，这让他很没有面子，他也有些震怒。混蛋，我对他已经是仁至义尽了，可他还是要这么做，那我只能奉陪到底了。双方都是请了律师对阵，两人没有出庭叫板。但是，让张宝华没有想到的是， 2 0 0 6年5月，经过几个月的拉锯战之后。这法庭啊，却并没有完全支持他的诉讼请求，而是做出了最后的调解，马同祖向其支付余下的工程款 35.4 万元，原来的合同自愿解除。呃，对于这官司的最后结果，双方都有些不同的理解。张宝华首先认为，他之所以没有得到这法院的完全支持啊，是因为。马同祖利用自身的影响力买通了法官。马家人觉得张宝华这样不领情，让他们感到很冤。最后决定的，呃，三十五万元中啊，其中8万元都是马同祖自己拿出来的。因为合伙人不同意这样调解啊，要求判决。马同祖为了息事宁人，这才如此为之的。哎，我家老马的心太善了。他就是想把这件事情弄远，以后好处理关系。妻子李申丽反复重复着这句话。张宝华呢，他是勉强的接受了法官的调解，但是啊，少了十多万元的工程款，这场官司后，他与马同祖的关系那算是降到了冰点。此时，张宝华唯一希望的就是马同祖。要依照这调解书约定的时间，一次性的支付下欠的工程款。于是啊，他就不断的去找马同祖索要余款。马同祖告诉他呀，说在九月三十日前付清。而张宝华则认为他这是在刻意的拖延时间。气恼之下，又说了一些不好听的话，两人又一次发生了争吵。就这样，随着时间的推移。依然没有得到工程欠款的张宝华的情绪，那是越来越焦虑不安起来。公安局内部的一位警察透露啊，让张宝华新交的不仅仅是这些，更要命的是，他的银行贷款期限就要到了，因为这银行放贷人员是通过关系而发放的这笔贷款，没有任何的抵押，所以催的就很紧。有人这样说了。这些年，张宝华经商亏空严重。那如果银行连本带息要他一起还清的话，他可能会资不抵债。就这样，巨大的债务压力几乎让张宝华喘不过气来。而马同组的工程款也是再次成了他的救命稻草。据说，他与银行方面达成了协议，如果能还上利息和部分资金的话，还可以考虑。延期贷款，否则银行方面哎不好意思了啊，只能采取法律措施来起诉他了。一旦这样的话，这就意味着张宝华他不仅会身败名裂，更会一败涂地，再也站不起来。就在张宝华索要欠款期间，马同祖啊，他同样在银行抵押贷款不下一千万，十三处的大型工程同时施工。但是为了钱而急红了眼的张宝华，他则根本不理睬马同祖的辩解。银行的催债一天比一天紧，张宝华已经坐立不安，但是却毫无办法。他现在只能盼着到最后的期限能够得到那笔工程款。2006年9月30日，马同祖四下周转给了张宝华10万元，张宝华就质问他。为什么不一次性还清啊？马同祖反复解释说啊，这余下的钱呢、啊，等国庆节过后，嗯，再想办法凑齐吧。张宝华心里就想，你一个拥有千万元财产的富翁，这样的理由根本不能让他相信。他觉得自己被马同祖再次给涮了。眼看还债无望，张宝华一天比一天绝望，他对马同祖的恨意。也就如同野草一般大，疯长起来。国庆之后，马同祖依然没有还清钱。啊，原来频频讨债的张宝华呀，不再主动去找马同祖了。他的心情十分坏，整天这脸色阴沉，动不动就冲着妻子发火。据警方透露，张宝华不时的冒出要找马同祖拼命的念头，但最后啊，都被妻子给劝阻了。2006年10月10日，张宝华被南漳县公安局安排到县党校去参加干部培训。就在学习期间，有人发现张宝华沉默寡言，整天是绷着脸，很少与人说笑，甚至还经常出去打电话。打完电话，然后再铁青着脸回到教室里。而在23日这天，有一起学习的干部啊，看到张宝华独自在河堤上徘徊。碰到熟人也不搭理。据说啊，妻子徐永平怕他想不开，一直陪着他宽心，啊，并啊不许他到马同祖的家里去闹事可是惨案还是发生了。2 4日中午，趁着妻子出门的机会，见马同祖的车停在楼下，张宝华就独自来到马同祖的家里。当时马家只有夫妻俩在家。他们吃过午饭之后，是坐在沙发上看电视。当张宝华敲开门之后，李申丽到卫生间里啊去洗衣服。可是这一件衣服还没有搓完啊，他就听到客厅里两人发生了争吵。只听得张宝华大吼：“你的命值钱，我的命就不值钱了。”随后就听到一声惨叫，他则立刻从卫生间里跑出来，就看到了十分惨痛的一幕：马桶组的颈部。当时是鲜血喷射而出，全身都是血，而凶手张宝华则手持着一把水果刀，刀在发抖，他呀也吓傻了。受到惊吓的李胜利本能的就拿起身边的电话要报警。哎，你要干什么？张宝华就立刻用刀又指向了他。哎，李胜利吓坏了，急忙的夺门而逃，并且顺手关上了防盗门。一边向楼下跑，一边大声的呼救。终于有人帮他报了警，并且也是结伴迅速的赶到他家。但是防盗门却反锁着，无法进屋。后来这消防官兵用电锯锯开了防盗门，人们这才发现马桶组已经气绝身亡，而张宝华的颈部，他的两侧颈动脉呀也已经割断，气若游丝。在救护车送到医院的途中，张宝华也断了气儿。随后，经过警方对现场侦查和对尸体的解剖后，认定马同祖是身中三刀，系被利器刺断了颈动脉和刺穿肺部之后失血死亡的。而张宝华他却是、啊、自杀身亡。顿时，这一案件很快的就轰动了全国。仅仅是拖欠工程款。就造成了两个家庭的悲剧，痛失丈夫的李申利和亲人们是悲痛欲绝。啊，这十三处正在建设的大型工程还未完工呢。啊，在处理马家后事后啊，这县委县政府便采取措施，给马家最大的支持。马同祖正在武汉读大学的儿子马杰和女儿马丽则退了学，接受了父亲的事业。马杰出任总经理。姐姐为副总经理，而行凶者张宝华的妻子徐应平，她每天是面临着巨大的精神压力，沉浸在痛苦中。在马同祖送葬的那天，当地许多村民是自发的涌到他们老家去哀悼。有村民们说：“哎呀，他是一个好人，他生前呢是为我们做了很多好事啊，我们村的学校还有路啊。”都是他无偿维修的，很多人在说到他时是一脸悲伤。而在马宝华的家里，丧事办得十分简单，公安局没有安排任何仪式，自发而去的民警们则不许穿警服。好了，就这样了。啊，一个是千万富翁，一个是人民警察。他们曾经是情同手足的朋友，为了区区这几十万元的欠款，铤而走险，妄杀人命。这血一样的教训实在是太惨重了，值得我们每一个人去深思。啊、呃，咱们再反观一下本期案中他的一些情节吧，牵扯到了合伙做生意，是不是？啊、呃，现实中有多少人合伙做生意？最后是关门大吉啊，或者最后是闹得不欢而散，一拍两散，啊，再或者像本案中，甚至发生了命案的，确实的，嗯、呃，咱们大部分人就是一开始合伙做生意的时候，那彼此都是比较单纯的，是吧？为了亲情啊、友情啥的，就决定合伙一起做生意。初始啊，也没有想太多的那些条条框框，还有一些什么细节什么的。可这后边就会随着这种经营的推进呢，这合伙人之间就开始有了各自的想法了，想法不同，哎，这意见呢就会不统一、啊，就不会像刚开始那样心平气和了。那再还再加上，如果说后边有股东之间的一些想法，那那也也是不同，于是就开始不同的想法就多了，越来越多，这样慢慢的，哎，就有了矛盾，是吧？合伙人之间甚至都不商议着做了，长期意见不合，然后就会产生矛盾，再然后矛盾升级，最后只能散伙关门，各奔前程。本来嘛，那有许多这合伙生意人呢，他从一开始的最初就能看到结果，那本来就没有完善的那些制度去约约束他们呢，是吧？一切都是从交情关系出发的，盲目地就去上马。从项目这运作一开始，就像本案中，啊，凭借的只是一腔热血、对朋友的信任或者想帮助朋友的心，而本案中的受害人他是有合伙人的，是吧？这就好比是一个正规的股份制公司嘛，那是有完整的制度做保障的，这一切运作呀，都是要遵守规则去执行的，啊，要遵守合伙人之间的约定去执行的，所以说啊，啊这矛盾就产生了嘛。那怎样避免呢？嗯。当然也不能说百分之百避免啊，只能说尽量的去避免吧。比如说在开始合作前呢，咱们要制定一些规章制度啊，虽然不必像股份制那样正规吧，但是一些原则性的制度那必须得有啊。要事先得立好规矩，把丑话说到前头，不要不好意思说要把交情和生意要区分开，一旦混搅在一块儿，那必将出事好了，就这样，我是尚文，咱们。下期再见。